0: Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a vuestro podcast de fútbol profesional hecho por amateurs. Esto es Con tres pelotas. ¡Empezamos! Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a Con tres pelotas una semana más. Lo primero de todo, obviamente, disculparnos por no haber podido estar la semana pasada aquí. Cosas eh, que pasan, temas personales, temas eh, particulares, profesionales, nos impiden a veces poder grabar esto. Por otra parte, eh, hoy también estamos solo dos. Nuestro amigo Sergio sigue de baja, sigue lesionado, sigue sin poder entrar en el 11 inicial. Pero bueno, desde aquí un saludo, que se mejore pronto y, y seguramente enseguida en las próximas semanas estará de nuevo con nosotros. El que sí que está conmigo... Como siempre, mi amigo Mario Navarro. Mario, buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué pasa, chavales? Teníamos muchas ganas ya de grabar. Yo personalmente tenía muchas ganas. Es verdad que la semana pasada no pudo ser, pero, pero esta semana hay que recuperar el tiempo perdido. Hemos tenido una semana brutal con el tema de la Superliga. Yo creo que ya todo el mundo sabe de lo que hablamos. Y sí, darle un, un abrazo y un recuerdo a Sergio, que, que realmente no es nada grave. Se está recuperando bien. Va a estar la semana que viene, si Dios quiere, aquí con, con nosotros y darle un abrazo fuerte y, y mucho ánimo campeón. Y a ver el martes la Champions, a ver qué pasa.
0: Pues sí, pues sí. El tema Superliga hablaremos más tarde de ello. La verdad que es algo que pues ha se sido Se le podría muy dedicar un eh. perdona que te cuente. O, o dos fuerte. o tres, o, o sea, es que, que ha sido una, una historia tan surrealista todo. Pero bueno, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes, vamos a empezar primero con la Liga y vamos a empezar con ese tropiezo de ayer del Madrid contra el Betis. Un Madrid que yo se lo he dicho a Sergio muchas veces e incluso aquí en este programa y en privado muchas veces, Sergio, las Ligas se ganan en estos partidos. De, de nada te sirve ganarle al Barça, de nada te sirve ganar al Atlético de Madrid, de nada te sirve ganar los partidos grandes, salvo en Champions, obviamente que son casi todos partidos grandes, obviamente ahí sí te sirve, pero de nada te sirve en la Liga ganar los partidos grandes y si luego te dejas puntos en partidos en casa contra el Betis y si pierdes con el Cádiz, y es lo que le pasó ayer al, al Real Madrid, un partido que, que acabó 0-0 que incluso alguna tuvo el Betis, Borja Iglesias tuvo ahí alguna delante de Courtois para poder llevar el partido al, al lado del Betis. Eh, y es, es eso, es lo, es lo que decimos. El Madrid igual está demasiado centrado en la Champions, que también hablaremos después de ello, pero al final está sacrificando un título que tenía en la mano, que desde ganar desde que ganó el partido contra, contra el Barça en, en el Di prácticamente lo tenía en su mano el ganar la Liga, era el total favorito y ahora pasaba a ser el tercer favorito No sé cómo lo ves tú, Mario
1: Pues sí, eh, lo que dices tú el Madrid muy irregular, como toda la temporada es verdad que el último tramo de mes y medio, dos meses, ha sido muy bueno pero pero muy mal, un partido de ayer muy malo del Real Madrid eh, como bien dices, yo le vi con el 70 o el 80% de la mente puesta en la Champions, es normal, están a dos partidos de llegar a una final y, y eso pesa, obviamente, eso pesa. El Betis eh, no hizo tampoco nada del otro mundo, se plantó a, a, a estar estructurado, a estar bien organizado. Es verdad, como dices tú, que tuvo alguna alguna clara, como la de Borja Iglesias, pero el Madrid también tuvo ocasiones claras. El Madrid tuvo un palo de Rodrigo, tuvo una de Benzema. El Madrid pudo llevarse el partido, Ala, para mí, opinión personal, lo más justo fue el empate. Para mí el empate fue justo porque en sí el partido fue un partido rácano, un partido rácano por parte de los dos. El, el Betis realmente se centró más en, en defender y en, en, en tapar espaldas y, y tapar posibles ataques del Real Madrid y renunció un poquito a, a esa alegría, a ese ataque. Le hizo el mismo partido al Atlético de Madrid la semana anterior en el Benito Villamarín. Y el Real Madrid lo intentó, pero no lo intentó, no le salieron las cosas, no tuvo las ideas claras, eh, yo para mí, se lo dije a Sergio y te lo digo a ti, eh, para mí veo al Madrid muy fundido físicamente, lleva Zidane mucho tiempo repitiendo, repitiendo once cosa que no le culpo porque al final eh, va a haber que darle la razón a Zidane como siempre o como casi siempre eh, los, la diferencia entre titulares y suplentes este año en el Madrid es abismal y él encontró su once tipo y, y ya está y, y, y hay a veces que se puede rotar pero yo entiendo a Zidane que esta parte de la temporada no haya rotado porque el equipo titular era el que era funcionaba estaba ganando todos los partidos y me parece genial lo que pasa es que ahora vista puesta en la Champions pues es un poco es un poco peligroso eh, aún así, como he dicho el Madrid se pudo llevar el partido, pero al final es un tropiezo muy muy importante, si el Barcelona gana hoy, que ahora hablaremos del Barcelona y el Atlético Madrid, teniendo un partido tienen partido muy complicado los dos salidas muy difíciles, como es ir al campo de Villarreal y, y, y ir a San Mamés. pero pero bueno, veremos lo que pasa y, y, y sí, eh, yo hace tres semanas, cuatro semanas veía al Real Madrid favorito a, a la Liga y ahora para nada, ahora para nada eh, veremos a ver lo que pasa en las Champions, pero bueno eh, como, como vimos para mí un partido ayer bastante aburrido bastante ramplón por parte de los dos equipos
0: nada ¿eh? ah, que sí pero bueno lo que dices de la rotación, sí que rotó ayer un poquito Zidane sí que sacó ha vuelto Carvajal por ejemplo que bueno puede ser una gran noticia de cara a la Eurocopa veremos a alguien ver que a qué nivel vuelve eh, yo creo que ayer el, el, el Madrid notó mucho pues, la baja de Kroos que Vinicius tampoco fue titular Tú date cuenta que, así por Vinicius salió Asensio, salió Rodrigo y tal, y bueno, dices, va, eh, ahí no pierdes tanto, aunque el estado de forma de Vinicius últimamente era una brutalidad. Pero claro, si, si me comparas que en el centro del campo en vez de salir Toni Kroos, salió Isco. Sabemos todos cómo está Isco desde hace unas temporadas, un par de temporadas, que tuvo una temporada buena hace tres, eh, pero, pero ahora ya no. Eh, eso, el retorno de Carvajal, se nota que la baja de Ramos una barbaridad. En, sí. en cuanto a jerarquía, en cuanto a. a bueno, aunque militado nos, es,
1: nos está sorprendiendo. Se, se a está todos, destapando,
0: eh. ¿eh? se está destapando. Y a ver al sí, final sí, sí, es sí. que tenía que hacerlo. Es un tío que ha costado 55 millones. El tío no puede ser cojo, joder. Es ya, que ya. Se sí, tiene sí, sí. que de acabar destapándose en algún momento. Pero bueno, esas bajas que tuvo o esa. Cross, sobre todo. Yo, yo creo que es más cross. El que falte Cross, el que falte esa, esa pareja ahí de, de Luca Modric, porque Casemiro sí que estaba, que es el, el coche escoba, ¿no? el que el que barre todo, pero luego eh, ese centro campo Cross-Modric eh, eh, ya no son ningunos niños, cuando ellos falten, al Madrid le va a faltar algo seguro.
1: Sí, eh, yo eh, comparto completamente tu visión. O sea, el Real Madrid, el día que Kroos y Modric falten, eh, será un drama para el Real Madrid. Eh, pasará esa época, como como al Barça le pasó cuando cuando Xavi Iniesta se fueron, ese, ese Barça glorioso. Le ha, le ha costado muchísimo recomponer el centro de campo. Y de hecho, a día de hoy, te podría decir que el Barcelona no ha encontrado a un centrocampista titular más allá de, de John, que puede, que puede estar en varias posiciones. Pero un tío que sea el jefe del centro de campo ahí, una vez que se fue Xavi Iniesta, todavía no lo ha encontrado, porque jugadores así como Xavi, Iniesta, Cross, Modric, salen, salen uno cada, 50, cada 40 cada años y, y no es fácil ¿no? encontrarlos y, y el Madrid va a tener ahí un problema, un problema bastante grave, sabiendo que Isco no vale o, o, o le venderán, y, y, y bueno, ya veremos lo que pasa. Eh, no sé si Cross podrá estar en el Champions, sí, ¿no? ¿no? creo que tenga nada, no tengo, no creo que tenga nada grave. Ah, no, Cross oh, no. fue sanción. Cross fue sanción. Fue sanción. Así que nada, bueno, pues, pues esto es lo que hay. El Real Madrid hoy, si el Atlético de Madrid gana, eh, se pondrá cinco puntos de la cabeza, que, que no es cosa de, de tontería, así que así que veremos lo que pasa la semana que viene.
0: ya está. Ya te digo, a mí me sorprendió eso que volvió Carvajal, ha vuelto Eden Hazard. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Mm. Pues sí, ha vuelto sí. El, el señor Hazard. Y y poco más a ver, que hubo, hubo cambios ahí en el, en el Madrid y al final se nota eso que dices tú los titulares y los suplentes pues eh, eso a mí bueno, a mí lo que me sorprendió fue eh no estaba Mendy y el lateral izquierdo fue Nacho. Uh
1: -huh.
0: Yeah. Estaba Marcelo en, la, en, el, en el banquillo Que Marcelo igual ya no está para los 90 minutos Pero además no sácalo Porque ese puñal que es por la banda Mendy A veces, no, sobre todo cuando está Vinicius a, a, Al lado, es que la banda izquierda La cambió completamente y es la que más juego Le da al Madrid últimamente uh -huh. entre, entre Mendy y Vinicius, y ayer jugaron Nacho y Asensio, que Asensio es un tío Que tira más hacia el centro No, no es tan extremo puro y, joder, yo es que incluso hubiera puesto en esa banda a Rodrigo antes que a tal, pero yo hubiera sacado a Vinicius. Que entiendo, entiendo a Zidane, entiendo que tienes que, que dosificar, que tienes un partido muy importante contra el Chelsea en unos días.
1: Es que está dos partidos de una final, mm. tío. Es que sí, sí, eso sí. pasa factura, ¿eh? O sea, es que eso, pero... por mucho que tú digas partido a partido, como dice el Cholo, uh -huh. eso es imposible. Al final... Tú estás a dos partidos de una final y, y tú priorizas ese partido, esos dos partidos, obviamente, ¿sabes? Y le va a pasar lo mismo en el partido de la semana que viene. O sea, si el Real Madrid el martes jugando en Champions contra el Chelsea, el resultado es ajustado, todo se va a decidir en la vuelta, yo al Madrid, ese, esa jornada de liga de la semana que viene, muy, muy, muy muy complicada. O sea, muy Pero complicada está, porque...
0: El tema es que está claro que, que Zidane o que el Madrid en general... Se ha centrado en la Champions y la obviamente, Liga la están obviamente. tirando. Me puede decir, decir lo que quiera, el que quiera, cualquier madridista me lo puede decir, que... Yo tampoco lo veo, que un, un equipo grande como Barça, como Madrid, como Aleti, no pueden tirar nunca una, una competición, pero es que al final si haces rotaciones no la estás tirando de manera intencionada, no pero estás haciendo rotaciones, no estás jugando con tus titulares eh, los partidos, que es algo obvio, que tienes que rotar, que si no se cansan, si no, no llegan en, eh, de manera óptima a ese partido, a ese doble duelo contra el Chelsea. Pero es que la, la Liga la tenías en la mano. Y, la, y, la, y la, la Liga ahora mismo, desde el partido del Di Stefano contra el Barça, la Liga solo la ha podido perder a Madrid.
1: Ya, yeah. sí, sí, sí. Completamente de acuerdo contigo.
0: Y bueno, ¿poca cosa más que se va a algo más del partido de Madrid?
1: No, nada más. Nada más. Veremos a ver lo que pasa el martes en Champions y la jornada que viene. Pero vamos, yo creo que en una semana el Real Madrid se, se juega la temporada.
0: Sin duda. Sin bueno, duda. el
1: Real Madrid y todos los todos los equipos realmente. Bueno, más el Real Madrid que está en dos competiciones.
0: El tema es ese, el tema es como no te salga bien, como, como no te salga bien con el Chelsea, eh, has tirado las dos casi.
1: Bueno, a ver, eh, hay partido de vuelta, eh, que no es a un sí, partido. Sí, eh. di, me sea, re ahora hablaremos. Si, ahora si te hablaremos sale, si te sale mal esa
0: eliminatoria, al final eh, el, eh, estás quitándote las opciones de ganar el otro título y un año en blanco en el Madrid, pues es algo catastrófico. Pero bueno, vamos a los partidos donde se decide la liga para mí, para mi manera de verlo, que el, el primero es a las cuatro y cuarto hoy, el Villarreal-Barcelona, una salida muy difícil del Barça, la verdad que de las más difíciles que le quedan, yo creo, un Villarreal que, que bueno, que lo conocemos todos lo peleón que es, que, que tiene un Gerard Moreno en una, en una forma física que parece que tiene 18 años el, el tío, como está un equipo que es muy sólido que Emery le ha sabido sacar el juego que Emery es un gran entrenador lo que pasa es que lo que hablábamos antes de, de empezar a grabar Emery con el Barça pues sí, tiene, tiene esa, ahí una tiene esa tiene historia, ese, sí, esa tiene historia esa de, clavada, sí, de que siempre con el Barça, siempre que tiene que hacer algo contra el Barça acaba palmando ha Entonces, perdido hasta
1: eliminatorias que ha perdido hasta eliminatorias que venía con un 4-0 Sí, mira de, la, de,
0: la, del, la del PSG contra sí. tal pero bueno eh, es eso es una de las salidas más, más duras que tiene el barça por suerte sin, sin lesiones con, con todos los titulares la verdad que eh, yo creo que va a salir otra vez con defensa de tres que, que va a salir con con lenglet piqué y ojo atrás y luego los de siempre que si pedri que si busquets que si de jong eh, messi el que creo que va a jugar yo creo que va a jugar griezmann que va a volver a, a, a Sí, hoy, hoy va, titular. A, ser titular. Hoy va eh, a ser titular. Se quedando un poquito de Dembélé, te, pero, pero bueno.
1: Temporada muy, muy, muy extraña de Griezmann, eh. Ha tenido momentos puntuales, pero ese jugador ni la sombra de lo que fue en el Atlético. Nada, pero
0: mismo, nada. Es que a mí nah. No, es que, es que ha marcado un gol el otro día. El 4 de la Marcó un gol porque marcó un gol. Porque se lo dejó Messi. Gran ya, gesto de por, Messi. Messi y llevaba porque... a dos
1: y porque y... el y el cuatro goles al Getafe marcar el cuarto pues si me sacas a mí y me la da Messi a, no. a puerta vacía también lo fallo. También no lo porque
0: Grisman ha marcado <ríe> también lo fallo digo. <ríe> sí, <¿qué sé? ríe> Griezmann ha marcado goles importantes, acuérdate aquel contra el Granada en Copa, sí, que feliz, pero... tal y al, final, y al final te sirvió para tal, ha abierto el marcador. Pero para el...
1: eso, perdóname que te diga, pero para eso no hace falta pagar 120 millones.
0: Para no, marcar. no, no, claro, a ver, no, no, no estoy defendiendo a Grisman de ninguna de las maneras. Si, es Sabes de si sobra que es lo que, que pienso de Grisman. Yo,
1: Félix, ha hecho un par de regates contra el Huesca en la primera jornada de liga. Pues, vale. A ver, a ver, yo, a Félix,
0: se ha, se ha dedicado más a hacer regates. Pero Griezmann sí que ha marcado goles importantes. Eso son, son, yo, ahora mismo yo valoro más la temporada de Griezmann que la de Joao Feliz. Ver, lo siento que también por los tiene atléticos. 10 años más. ¿sabes? Sí, 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 claro. Pero bueno, Obviamente. cada día de hoy el rendimiento de Grisman esta temporada ha sido superior al de Joao Feliz. Totalmente, claro. Uh -huh. Pero aún así no es, no es el, el Grisman que el Barça fichó, el Griezmann que el Barça quería. Pero bueno, pues por otra parte es eso. Eh, un partido muy difícil que, que esperemos sacar adelante para que no se nos vayan los colchoneros mucho. ¿Qué piensas, colchonero?
1: Nada, pues eh, por una parte es una salida muy difícil porque ir siempre a, a, a la cerámica es, es, es un estadio muy difícil, es un equipo que, que trata muy bien la pelota, que es que te hace, que te hace ocasiones por todos los lados, por el centro, ataca muy bien por las pandas, tiene un tío ahí en el, en el, en el centro delantero como Gerard Monero, que se mueve muy bien, que se asocia muy bien con Extremos, con, Extremo, con Chucuece, con, con, con Paco Alcácer, en este caso no sé si jugará hoy pero, pero, pero es un estilo de juego, es un estilo de, de entrenador y de, y de juego que, que le suele venir bien al Barça porque es un equipo que se abre, no es un equipo que se vaya a encerrar, no vas a encontrarte un Villarreal que vaya a plantar siete jugadores u ocho por detrás de la pelota para defender un resultado, no es ese tipo de equipo, entonces es un equipo como el Barcelona con la calidad que tiene de medio campo hacia arriba, pues le es más fácil sacar el partido. Lo que pasa es que como, como pilles el día en el que Gerard Moreno, Chucuece y todos estos jugadores ahí arriba tengan el día, pues te pueden hacer un roto importante porque porque es un equipo de gran calidad. este Está vivo en, en la Europa League y, y es un equipo a tener muy en cuenta. Pero ya te digo que el Barcelona le, le viene bien ese estilo de juego, sabes, le viene bien ese, ese equipo de Emery, ese equipo que se abre, ese equipo que, que deja espacio a la espalda. Y, y, y nada, yo creo que, que el Barcelona se puede llevar el partido, lo que pasa es que es un partido que... Que realmente si tú ves que, que ha perdido, que ha patado no te va a sorprender porque el Villarreal es un grandísimo equipo.
0: Es un equipo y encima, encima ahora que estoy viendo el once, el once tipo del Villarreal y es como que está hecho con, con cachos del Valencia, ¿no? Sí. Es un equipo uh -huh. que está hecho como con, con, de, con de, despojos de otros equipos, por decirlo de alguna manera, eh, con todo el respeto a los jugadores, ¿no? Pero está hecho como eso, con descartes de otros equipos y tal, y, o jugadores que, que ya no quisieron en otros equipos. Es que tú miras, tiene, tienes a Albiol, que jugó en el Valencia, aunque luego jugó... Una pues grandísima sitio, temporada, ¿no? ¿eh? Junto a... Y oh, está Torres. haciendo un temporadón. Es que el centro del campo está parejo, arriba está Alcácer, o sea... <risa> Tienen a Coquelán también, ¿no? Es medio Valencia de los últimos años, está ahí metido. Pero es lo que tú dices, es un equipo muy peleón. Esa dupla ahí arriba, pues eh, ya era Moreno Paco Alcácer, que se combinan, se... se, 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 se compaginan muy bien. Se compaginan muy bien. Eh, me recuerda a veces un poquito a, a aquella mítica dupla eh, munitis zigic en el Racing, ¿no? El alto, el, alto, el alto y el bajo, ¿no? El Moreno, que es el que tal. No, y Munit y Ziggich, ahí a, a, que era que era un, un gigante no entonces como a ver salvando las distancias obviamente no pero que me, me recuerda eso un poquito al al grande al grande yo al creo, pequeño al que yo son creo que ellos, ¿no?
1: Que Gerard Moreno, en, en el dedo gordo, de la bota izquierda, tiene más calidad que Ziggitz, vamos, de aquí a Lima, ¿sabes?
0: Lo que hacía Ziggitz en ese Racing. Luego sí, luego se fue al Valencia y tal, y no hizo nada, pero... Pero era más un
1: delantero un rematador, un... sí, sí, sí. sí es sí, que Gerard Moreno te baja medio campo, te abre el juego, te genera espacios. Es una, es una pasada, es una pasada. Es una pasada de jugador. Mira, metiendo un off-talking aquí de, de, de fichajes, eh, he leído, y ya lo he leído bastante en bastantes medios, que la Atlético de Madrid está muy, muy detrás de... De Gerard Moreno. Y a mí me parecería un, un muy buen fichaje, ¿eh? Un, un fichaje, un, un tío como Gerard Moreno, para, para generarte espacios arriba, para llevar, arrastrar defensas y tener, por ejemplo, un tío como Suárez, adelante al lado de él, rematando, me parecería una pasada,
0: ¿eh? Lo dejamos a Grisman a buen precio. No,
1: no, no, no. No, no. A ni lo cuento, pero bueno.
0: Bueno, por lo demás, eso, partidos de estos, como dije antes, con el del Madrid, que es se... en los que se deciden las ligas y. y bueno, esperemos a ver qué pasa a las cuatro y cuarto. Y vamos al siguiente, que es otro partidazo. La verdad, que este Buah. es uno de estos partidos que, que es que te dan ganas de verlo. <coughs> Perdón, que te dan ganas de verlos. Un Aleti de Bilbao, Atlético Madrid. Sí, esto, sí, sí, sí. Partidazo. Esto es un partidazo, dos equipos con una historia enorme. Eh, en, en San Mamés ¿no? yo creo que va a ser un, un muy buen partido es el Atleti, te dejo a ti por delante
1: nada, pues, pues poco que decir el Atlético de Madrid venía de una muy mala racha, pero las últimas dos semanas ha conseguido dos, dos victorias seguidas un parcial de 7-0, 5 al Huesca y 2 y a, a, en el último partido, que ahora mismo no recuerdo cuál es el rival, se me ha ido completamente, pero bueno, da igual 7-0 y está recuperando sensaciones en el Atlético de Madrid No está todavía en ese gran momento Como fue la, la primera vuelta Pero es que eso, ya lo decíamos, que iba a ser Irrepetible, la primera vuelta que hizo el Atlético de Madrid Pero es verdad que se está encontrando Está siendo un equipo mucho más sólido El Huesca,
0: el Huesca fue el último partido Ah, perdona el Huesca
1: Y el 5-0 contra Leibar Eso es, me había hecho un jaleo y, y está recuperando sensaciones, ha recuperado, ha recuperado efectivo de las lesiones, cosa que le ha ayudado muchísimo. Hoy vuelven Suárez y Joao, Félix y Lemar a la convocatoria. No van a ser titulares ninguno de los tres, obviamente. Saldrán en la segunda parte y nada, es un partido muy muy, muy muy complicado. Ya no voy a hablar nada a los espectadores aquí de lo que es una salida a San Mamés. Es un equipo que lo da todo en casa. Es un equipo que es verdad que fuera de casa pierde mucho, pero es que en casa se, se transforma completamente. Y, y además venimos de que el, el Athletic Club en el, el partido de entresemanal, intersemanal ha reservado a ocho titulares, sorprendentemente. Para jugar contra el Atlético Madrid con todos los titulares frescos. No sé si es que hay ahí maletines, primes a terceros por, por ganar o lo que sea, pero me, no serán, me parece, no
0: serán del Barça.
1: No serán del Barça, no lo sé, pero me parece muy, muy raro. Porque, porque el, el Athletic Club no se juega nada ya en la temporada. O sea, ni va a defender, ni va a entrar en Europa. O sea, está en mitad de la tabla ahí. Que no se juega absolutamente nada. Y el otro día reservó a ocho titulares para jugar hoy contra el Atlético de Madrid. Bueno, pues eh, ya sabemos la historia de Marcelino con Simeone. La ha tenido siempre muchísimas ganas. Son dos entrenadores que se respetan, pero no se llevan muy bien, porque no se llevan muy bien. A, a ver, es verdad que Marcelino no se lleva bien con mucha gente, la verdad. Y, y nada, eh, la rueda de prensa Marcelino ha recalcado que el de hoy es un partido muy muy importante. Tampoco lo logro saber por qué. A ver, obviamente no van a decir, no va a salir a rueda de prensa a decir si perdemos no pasa nada, pero pero se les nota, no sé si me capta Fermín, se les nota unas ganas especiales de, de, de poder animar la liga, no sé si me entiendes, ¿no? ¿no? No sé si el, el Atletic Club, si jugara hoy contra, me, los, me lo voy a inventar, contra el o contra el Betis, además estaría con esta motivación, ¿sabes? Pero la a la Siempre de...
0: recibir a un grande en tu casa siempre es una motivación extra, eso yo eso es. no entiendo. Eh, esa inquina que se pueden tener Aleti y Atlético Madrid, igual sí. oye, y, y si Marcelino encima la tiene con, con, con el Cholo siempre, pues eh, se hace todo un poquito más personal, ¿no? Sí. Pero al final, al final siempre que viene el Barça, que viene el Atleti, que viene el Madrid a, a tu estadio, pues yo creo que es una motivación extra. Uh
1: -huh. Yo, yo pienso que, que hoy, porque todo el mundo habla del partido de, de la semana que viene contra el Barcelona, pero yo pienso que, que partido a partido, que vale lo mismo el, los tres puntos en el Nou Camp que los de hoy en San Mamés O sea, por mucho que tú la semana que viene ganaras en el Nou Camp, si hoy pierdes, estás en la misma.
0: Claro, claro, es eso, lo tanto, que, es, es eso que, que digo eh, yo siempre. Es que Todos la, la final, cuentan. el partido
1: determinante es hoy, es ganar hoy. Y si el Atlético Madrid gana hoy pues daría un gran paso para, para, conseguir la, para conseguir la Liga, porque tú imagínate, ya me voy a poner en clave atlética, que el Barcelona hoy no consigue la victoria y, y pincha, saca un empate. Si el Atlético de Madrid gana hoy y le saca dos puntos más al Barcelona y, y otros dos al Real Madrid, se puede permitir la, la cosa de llegar al Nucan y no ganar, ¿sabes? No, no llegas exigido, entonces... Por eso el de hoy me parece un partido determinante Y es un partido súper complicado O sea, es un partido complicadísimo eso, Así es que nada, ver, eso veremos eso lo que
0: pasa Es lo que voy yo siempre Al final, si juegas contra el Leti, Si juegas contra el Ibas si, si juegas contra el Betis Con el que juegues Son tres puntos. Si puntos Si ganas 1-0 son tres puntos Si ganas 10-0 son tres puntos Son tres puntos siempre mm. Entonces eh, da igual quién sea el rival que tienes delante Vale lo mismo la victoria a nivel, anímico, a nivel anímico te puede parecer más el ganar a, a un Madrid, a un Barça, lo que sea, a un rival directo, a, a un grande, correcto, sí, a nivel anímico puede cambiar dinámicas de muchos equipos el ganar a, a, a un equipo de estos, eso, eso no lo vamos a, a negar nunca y el nivel anímico a veces es muy importante a, a la hora de afrontar el siguiente partido. Pero al final, en cuanto a números, eh, valen todos iguales y se está viendo que pues eso es lo que decía yo antes, que el Madrid se está tirando la liga porque gana al Atleti, gana al Barça, pero luego pierde con el Cádiz, empata con el Betis, empata con aquel, no. pierde con el es otro. El Madrid ha
1: ganado a los a los de, a los los seis primeros de la tabla, los ha ganado a todos. ¿Y ha ganado Barcelona a Barcelona los dos partidos, ha ganado al Atlético Madrid en el ESO y luego empató. Ha ganado al Sevilla a los dos do, partidos, es que ha ganado a todos. Sí, sí. ganado a todos, pero luego <risas> ha perdido contra el Aves, ha perdido contra el Cádiz, ha perdido contra el Levante, han patado con el Betis, han patado con... Es que no, es, la, la liga es, es, como bien dicen coloquialmente, es el trofeo de la regularidad. Y si tú no eres Correcto. regular, no la vas a ganar.
0: Es eso, y el Madrid pues ahora mismo está eso para más torneos de, del CAO, como se decía antiguamente a la Copa, ¿no? Y con, a, 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 a torneos de eliminatorias, de dos partidos, de un partido y, y poco más. Y bueno, vamos a dejar lo que es la liga por ahí. Nos vamos a nuestra competición fetiche, a la que más nos gusta, la Champions League. Bueno, si estuvieras aquí estaría... Champions.
1: A ver, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Unas semifinales de las Champions es algo muy, muy bonito. O sea, a mí las semifinales es una ronda que para mí es la más bonita de todas. La más bonita de todo un torneo. Sí. Cuando tú llegas a las semifinales, esos dos partidos que tienes antes de una final, eso es mágico. Porque luego tú llegas a una final y ya sabes que todo puede pasar. Es un único partido, puedes ganar, puedes perder... Pero los dos partidos de las semifinales, eso, ese, ese aliciente que te da entrar en una final, para mí es precioso.
0: Sí, sí, y sí, es, es muy chulo y te acuerdas. Y es muy, o sea, doloroso, muy
1: doloroso cuando te quedas en semifinales. ¿eh? Porque sí. cuando tú pierdes una final, es doloroso y te duele. Pero tú has llegado a esa final, has vivido esa final, la has jugado, te has visto campeón, te has visto subcampeón. Pero cuando tú te quedas a las puertas, ¡ah! te quedas ahí con esa, con esa cosa de decir, madre mía, por un partido no he estado en la final, ¿sabes? Es una pasada.
0: Y encima son cosas, eso que digo, que recuerdas igual que... Una, o sea, las finales las recuerdas, pero las semifinales también. Los igual, cuartos, sí, octavos sí. y todo eso. Bueno, nada, tiene, que pasar, nada. tiene que pasar algo grande como pues el, el Barça-PSG o cosas así, ¿no? O a ver, polémicas o lo que sea. Y entonces sí que te vas a acordar de esos partidos. Pero si no, es lo que te acuerdas al final es de las semifinales y de las finales.
1: Buah. Yo me acuerdo últimamente de, de las semifinales del Atlético-Madrid contra el Bayern. Que eliminó el Aleti al Bayern en Múnich. Con ese con ese con el de Torres, con es que para mí es, vamos, ¡buah! increíble, y las semifinales contra el Chessy de Mourinho, cómo ganamos allí en Stanford, en Stanford Bridge, cómo te ganas esa plaza a la final, es una pasada, es una pasada.
0: Sí, sí, sin duda, y bueno, pues eso, el Madrid está en otra semifinal más, ya sabemos eh, lo peligroso que se pone el Madrid en cuanto llega a estas instancias, ¡Buah! Imparable. Da sí. igual cómo esté en liga, da igual cómo esté en otras competiciones, da igual cómo esté físicamente, da igual, ellos sacan el punto, no, siempre, y eso es algo que hay que admirarle siempre al Madrid. Nada, saca, sacan siempre. Sacan el, parchecito siempre, de, eh, sacan el
1: parche, está. sacan en el vestuario y el rival le ve el parche de las 13 Champions y salen perdiendo del vestuario, tío. Pero sí, y sí, eso. Sí. A veces eso, sí, a veces sí. Y eso. Le pasó, eso le pasó al, es a la al Atalanta. Le pasó al Atalanta, tío, y le ha pasado a muchos equipos, y eso también es admirar por parte del Real Madrid, obviamente, no hay que quitarle ningún
0: mérito. Sí, sí, al final eso, a equipos como el Atalanta le puede pasar al Chelsea también, veremos a ver cómo salen, sí, sí, sí. aunque el Chelsea eh, mentalmente es un equipo fuerte eh, y con un buen entrenador también. Pero bueno, que te puede pasar porque al final es un equipo con menos experiencia. Si te centras, o sea, por ejemplo, yo no creo que al Liverpool le pasará esto porque el Liverpool es un equipo, pues. No, que por el Liverpool institución... le pasó por encima
1: al Real Madrid por, 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 por lo que le, por lo que claro. hemos dicho y hemos analizado las últimas semanas que el Liverpool de este año está a año en luz del Liverpool del año pasado y nosotros lo dijimos aquí y yo lo dije clarísimamente. El Liverpool a dos partidos es imposible que elimine al Real Madrid tal y como estaba el, el, el Liverpool esta temporada.
0: Claro. Entonces, ah. por ejemplo, a eso no creo que el Liverpool le pasará, pero por ejemplo a la le pasó hoy, igual le pasa al Chelsea, porque son equipos que aunque el Chelsea sí que es campeón ya, que sí que ya ganó una Champions.
1: Pues sí, pero no eh... hay ni un jugador de los que fue campeón. O sea, que... Sí, pero
0: bueno, a ver, al final como institución, digo, al final. Eh... Lo mismo sale Dropa,
1: que está ahí en el palco y se pone la camiseta <ríe> y se pone a
0: jugar. Te imaginas, sería. Pues igual lo hacía oh. mejor que Timo Werner últimamente. Madre mía. Y todavía eso, se pone ese tío la eso camiseta que, y le ojo da un repaso. Que Timo Werner marcó ayer, ¿eh? pero bueno que, que igual lo hace mejor que fracaso el... de, fichaje, ¿eh?
1: fracaso por de ahora,
0: fichaje, Por ahora, por ahora sí, a ver, habrá que ver qué tal se Y es adecua buena, ¿eh? al... Sí, sí, es, es buenísimo. Yo creo, yo creo que ya lo dije aquí el último episodio. Pero no se
1: ha adaptado bien a la Premier, no se ha adaptado bien al Yo Chessi. creo que ha sido un
0: fallo irse a la Premier para Timo. O sea, lo, lo, lo siento mucho por él. Yo Estuvo creo a que... punto el
1: atlético, eh, de ficharlo, eh.
0: Yo creo que su paso lógico y natural hubiera sido esperarse. Un año, renovar un año con el Leipzig, igual esperar a que el Bayern llamara a la puerta, al final <risa> es... Man. Son todo sí, lo sí. mismo,
1: tío, en Alemania es lo mismo, en Alemania cualquier jugador que sale de cualquier cantera, de cualquier equipo, su objetivo es acabar en el Bayern, tío, y eso claro, es pero asqueroso, es que tú date... para mí es asqueroso, sí tío, Sí, tío.
0: sí, eso sí, pero tú date cuenta que el Bayern, a ver, la posición en la que juega Timo Werner es 9, y es un 9 claro, no es un 9 de estos, no, es que igual juego este. no, es un 9 puro. Y eso eh, en los próximos años al Bayern le va a hacer falta. Lewandowski no es eterno, ¿no? Entonces yo creo que ahí se equivocó en irse, porque sí que yo lo veía como el claro relevo y no lo descarto todavía, viendo lo mal que no, está haciendo no, no. en, en Inglaterra, que sí, sea el sí. relevo de, de Lewandowski. Es que quiera volver Bayern. a su
1: país y, y el Bayern le pone una buena morterada de dinero y se puede ir perfectísimamente, vamos. ¿no? La
0: pega para el Bayern es que en, si hubiera sido el verano pasado, Timo Werner se fue gratis al Chelsea. Ah, se fue gratis, no renovó sí, con sí, el Leipzig. Sí. No, no, Timo Bernard no renovó en su último ah, no, año en Leipzig. Y por eso yo lo veía ya en el Valle, en el Digo, este se va al Bayern de gratis y ya está. Bueno, hablando bueno. del Chelsea. Hablando, de hablando Chelsea.
1: del Chelsea, yo... Eh... Que
0: no juega Marez, ojo, que no juega Marez, que no te olvides <ríe> otra vez.
1: Sí, me echó la bronca, echó la bro echó la bronca el, el director del programa, es verdad que me equivoqué. <ríe> me quería referir a Sillets, que también es jugador marroquí y me, me equivoqué, aunque me parece que Marez no es marroquí. Porque
0: me estoy equivocando. Es, argeli, ¿no? es argelino. Eso es... Madre mía, me he equivocado. Al que acabo final teniendo. acaba siendo australiano. No bueno, si, me, si me me voy a jugar en el está. Betis. Lo que me
1: quiero referir es que el Atlético... Yo, mira, yo cuando eh, Thomas Tugel coge las riendas del Chelsea, estaba aquí de, de testigo, está, aquí, está grabado, está en la hemeroteca, y yo lo dije, dije, ojito a este equipo, porque mmm, Thomas Tugel es un perfectísimo entrenador, es un entrenador que es un estratega, todo equipo que coge... Tendrá más o menos recursos, tendrán más atacantes, menos defensas, pero es un equipo que, que, que es ordenado, que, que saben a lo que juegan perfectísimamente. Y yo lo dije, cuidado con este Chelsea. Eliminaron al Atlético de Madrid y para mí, es que no es que fueran superiores al Atlético de Madrid, es que para mí les pasaron por encima los dos partidos al Atlético de Madrid. Más en la ida que en la vuelta. O sea, más en la vuelta incluso que en la ida. Porque en la ida estuvo un poco más igualado. Pero es que el Atlético de Madrid fue incapaz de meterle mano. O sea, no eran capaces de atacarles al Chelsea porque. Era una condición física del Chelsea. O sea, llegaban 10 llegaban veces antes los jugadores del Chelsea a todos los balones, a todos los duelos divididos que el Atlético de Madrid. Pero es que en la vuelta le di un repaso el Chelsea al Atlético de Madrid que dije yo, ojito a este equipo, ¿eh? Ojito a este equipo porque me parece un equipo súper rocoso. Es un equipo que cuando, que cuando no tiene el balón trabajan súper bien, basculan súper bien, no dejan ni un espacio, tienen a perros de presa como Jorginho, como, como, como Kanté hay que no dejan ni recibir la pelota a los medios de campo. O sea, tú ves ese cross ese Modric, que jugaron que jugaron casi desnudos contra el Liverpool, contra el Atalanta, que jugaron sí, como sí. si juego yo en el jardín de mi casa contra mi hijo. Que jugaron así en el centro de campo. Que se olviden de ese partido contra el Chelsea. O sea, van a tener no, allá a dos jugadores. Modric va a recibir el balón y va a tener a tres tíos pegándole patadas. Ya. Porque es, que es lo que le pasó a coque y le pasó al Atlético Madrid. Y cross igual. Porque, porque Tomás Tuchel es muy inteligente y sabe que el Real Madrid el primer error que, que, que cometes contra el Real Madrid que te puede hacer perder el partido es que Modric y Kroos jueguen. Como a esos dos jugadores les dejes a, eh, tocar la pelota y les dejes jugar, bien, estás perdido. Y el Chelsea, eso no lo, va, no lo va a permitir para nada. Y luego realmente, en el ataque, es que no tiene nada. Porque es que realmente Timo Werner está en un mal momento de forma. Eh, eh, Zillet no es titular indiscutible, aunque en el Ajax era un jugadorazo. Havertz no ha terminado de explotar, es un jugador muy bueno, pero que no ha terminado de explotar. No ha terminado de explotar. Es que realmente no tiene, no tiene nada. Pero es pero un equipo tan competitivo. Tan competitivo que te pueden ganar en cualquier, en cualquier. en cualquier momento. Ahora, dicho aquí, para mí, favorito a pasar la eliminatoria, clarísimamente, es el Real Madrid, pero por la transformación que, su que sufre tanto en la Liga como en la Champions. Es un equipo completamente diferente, pero. Ojito con este Chelsea, ¿eh? Ojito con este Chelsea y no subestimarlo.
0: Yo si fuera Tuchel, eh, lo que decías antes, eh, tienes ahí a Jorginho y a Ganté, tienes a, a Mount, tienes a gente que puede presionar ahí a, a, a Abram, gente que puedes presionar ahí a, a Kroos y a, a Modric, gente que son, pues eso, como Gante, que es... Casi, por decirlo de alguna manera, increíble. con todo el respeto, un perro de presa.
1: Increíble. Que, que va todo. Increíble. que,
0: que increíble. Mira la jugada que ya en el minuto 90. Contra eh, el Atlético eh, Madrid. Contra Increíble, tío. La, la carrera que se pegó en el 90 y pico. Es que no era ni siquiera yo el que, 90, el 90 y pico. Y se corrió todo que, el campo. Y yo que que es... lo que
1: te decía. Yo, yo, yo estaba viendo el partido del Atlético y tanto la ida como la vuelta. Y yo decía, ya se cansarán. Ya se cansarán. Yo es que, yo es que veía los, de, los 15 primeros minutos y yo decía. Es imposible que el Chelsea juegue a este ritmo todo el partido. O sea, es imposible. Bueno, pues terminó el, partide, el partido y dije: No, no, ¿qué han que, sí, que, sí, que han jugado ¿Qué ¿qué así. Que han jugado así. O sea, increíble,
0: tío. Entonces yo increíble. creo que esa, que esa va a ser la clave: que todos esos jugadores, Jorginho en, en Golocante y tal. Que se lo crean. Eh, no, que no, se no se solo crean. que se lo crean, que esté muy encima de Cross y de Modric y que el que saque el balón sea Casemiro. Uh -huh. Tú dejas yeah. a Casemiro sacar el balón, que no es, no es cojo, o sea, ojo, que yo no digo sí, que Casemiro sea el no cojo, pero no es, no es su juego, su juego es el, el, el defensivo, el, el barrer, el, el cortar, ¿no? Eh, pero yo lo que veo es eso, esa presión ahí a, Mos, a, perdona, a Kroos y a Modric tiene que ser la, la clave. Un Chelsea que, por ejemplo, ayer no reservó muchos de sus titulares. No, no, en el partido jugó de con, completamente Lima, con el 11 titular, sí. En el partido de Premier, eh, Abraham no jugó, que suele ser titular. Eh, no, no, Filles, pero Abraham tú... no va a
1: jugar, ¿eh? No, Abraham no va a jugar. Contra el Atlético Madrid no jugó. Espérate, yo creo que va a salir con Giroud arriba.
0: También y... puede ser. Giroud no jugó ayer. Giroud no jugó ayer. Yo Pero, no sé. pero bueno, dicho esto, tío... Con conocidos nuestros, ¿no? Tú no ves, ¿no? ¿tú no ves
1: al, al, al Real Madrid capaz de eliminar al, al Chelsea. Yo creo que sí, tío. Capaz Yo creo que el Real Madrid tiene suficientemente experiencia... Eh, lo ha apostado toda la Champions, se pudo ver, como hemos hablado ya en el partido de Liga, lo ha apostado completamente toda la Champions. Y, y el Madrid, lo estamos hablando nosotros que somos aficionados de medio pelo. Tanto estamos dándole lecciones a Tuchel, es que lo que tienes que hacer es presionar a, a Kroos y a Modric. Y el Real Madrid, no sé qué, somos aficionados de medio Pero tú te crees que Zidane y Tuchel no saben esto completamente y los jugadores del sí, claro Real que lo Madrid. Saben. <risa> o sea, <risa> claro que lo eh, saben. el Real Madrid va a salir a tope... Eh, y yo creo que Real Madrid a dos partidos puede eliminar perfectísimamente al a este, sobre todo con un Vinicius que está en muy buen estado de forma, en un Asensio que ha bajado un poco el nivel, yo pensé que iba a tirar ya hacia arriba y le veo un poco, un poco mal, pero por ejemplo tienes a un Benzema que es una pasada, que en cualquier momento te va a poder hacer un gol, te va a poder arrastrar un central o, o, o lo que sea, no sé, yo al Real Madrid le veo, le veo, le veo un, un equipazo, es que le veo... Le veo un equipazo que, que ha apostado toda la Champions y es verdad que, que estamos hablando mucho de las virtudes del Chelsea porque tiene muchas con Thomas Tuchel, que es un equipo súper tremendamente sólido, pero también tiene sus deficiencias en, en, la, en la defensa. El Atlético-Madrid, yo me acuerdo en el partido de vuelta que en el minuto uno en el minuto dos le pudo meter dos goles. O sea, tampoco es un equipo invencible, no estamos hablando no, de que no, el Chelsea no. sea el bayern claro. el Munich o el PSG, o, pero, pero es un señor equipo. Yo lo que quiero decirme es que como el Madrid no salga mentalizado a que va a sufrir, porque va a sufrir, el Chelsea puede ganar perfectamente el, el partido del martes. ¿eh? Lo puede ganar o puede sacarte un 0-0 y jugarse todo en Londres. O, Mira, o, o la, lo que sea.
0: la desventaja que tiene el Madrid, yo lo veo 55% Madrid, 45% Chelsea. Igual que en el Madrid-Liverpool, pues veía más a, obviamente, 80 o 70% sí. para el Madrid, ¿no? Aquí lo veo bastante más igualado. La primera pega que le veo es... Eh, que el partido de vuelta es en, en... Londres. En Londres, igual que fue en Anfield, pero bueno, no, no es lo mismo el Chelsea que el Liverpool en esta temporada. La ventaja que le veo, pues que el Chelsea, pues como digo, ayer no reservó titulares, pero es que tampoco podía hacerlo. El Madrid sí que, dice bueno, pues he descartado un poquito la liga, aunque sigo ahí metido y tal y cual, el Chelsea se está jugando a jugar la Champions el año que viene. Y entonces tiene el camino. Está igual que estábamos con el Liverpool, ¿no? Que decíamos, no, es que tiene que irse a por la Champions para meterse en Champions el año que viene porque por la Liga no se mete, aunque yo creo que el Liverpool se puede meter todavía en Champions, o por lo menos en, en, en Europa. Pero ayer, por ejemplo, el Chelsea jugaba contra el West Ham, que estaban, si no recuerdo mal, empatados a puntos. Uh -huh.
1: Sí, sí, estaban, sí, sí, pudo ganar allí a, en, en Estaban en empatados Londres. a puntos
0: y ahora mismo está el Chelsea tres puntos por encima en la cuarta posición, entonces... Es un Chelsea que se, se está jugando la temporada que viene a nivel económico, ya también, ¿no? Vamos a decirlo así, porque no es lo mismo jugar a Champions que jugar a Europa League a, a nivel. ¡Pasta! Al final, ¿no? Entonces, sí, tienes la, la opción de, de colarte en Champions eh, ganándola, obviamente, pero. Eh, tus opciones son más grandes a través de la liga siempre no porque la Champions es muy complicado entonces entonces esta ventaja le veo al Chelsea que el Chelsea va a tener que, como se vio ayer y como será la semana que viene va a tener que seguir compitiendo de manera real en, en su liga sin poder hacer Sí. Ningún... y el Madrid se va a dejar ir y el Madrid bueno, estamos viendo que pues, se ha dejado, o sea, ha ahora dejado mismo... ir y se ha centrado en, en, en eso es, es como el, el ah. Burrico la zanahoria y ya está y la, ahora fin, mismo la el Champions martes,
1: y el martes el martes hay un partido igualado hay un resultado igualado, en
0: el que se
1: va a decidir toda la vuelta, que es lo más lo más normal que pase, son unas semifinales de Champions yo no me espero un 5-0 del Real Madrid no me espero un 0-3 del Chelsea es que es impensable en unas semifinales de la Champions, o sea, se va a decidir toda la vuelta, obviamente y, y, y yo veo que el Real Madrid, el partido del domingo vamos, o sea, es que el Real Madrid vamos, si no sé, se, si, o sea, es que por ello yo creo que ni se presentarían, para que se ah, lo dieran por perdido que... 3-0
0: o sea, habrá que ver qué pasa en el Die en el, en el, el martes un punto, muy
1: a favor, un punto muy a favor a favor del real madrid es, es jugar en el Die estéfano yo creo que es que eso desmotiva completamente a los rivales eh. es que muchos
0: no... han quejado muchos han quejado de sí, este, sí 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 es, este es, que
1: es que yo no es por darle la razón a klopp porque klopp habló habló de manera irrespetuosa ¿Vale? Sí. a mi a mi parecer habló de manera irrespetuosa pero tampoco le, tampoco se la puedo quitar la razón el, tra el trancho de lo que decía yo le doy la razón a Klopp pero no se la doy en las formas en las formas en las formas fue un poco falta de respeto pero sí, en lo que duda. dijo para mí tiene la completa razón yo es que pienso que una, una, una un campo de Champions tiene una semifinal de Champions yo creo que la uefa no puede permitir que se juegue en, en ese campucho tío es que es que al final... Al que no si hablar... cumple
0: con las reglas, cumple con las medidas, cumple con el tema televisivo y cumple con el tema de iluminación y cumple con tal. Eh, al no haber público pues... Pero, pero jugar eh, en tal. ese
1: campo desmotiva cualquiera, tío. No
0: solo, no solo eso, mira, eh, te voy a poner otro ejemplo, el clásico, Madrid-Barça, la tromba de agua que cayó, Sí. eso en el Bernabéu es no, imposible, es, no es ni la mitad.
1: Claro, claro, porque se porque queda está, todo en la pared. Está, más,
0: está mucho más cubierto, está mucho claro. más resguardado. Sí, 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 com ahí está todo completamente abierto porque en los laterales no, no hay nada, o sea, en los fondos no hay nada, y si las aladas ¿vale? Pero sí, es que te cae una no... tromba de agua ahí como si estás en claro. un descampado, porque es que realmente y... estás en un descampado. Claro, hay claro. Para los que no
1: conozca la zona de lo que es Valdebebas en Madrid, Valdebebas en Madrid es, es una zona. Eh, muy, muy, muy muy abierta, que está pegado justo a la T4 a, de, del terminal del Barajas, es una zona tremendísimamente abierta donde no hay nada, no hay nada, o sea, está la ciudad deportiva en medio de un, de un descampado donde corre muchísimo el viento, se está viendo, por ejemplo, todos los partidos de, de Valdebebas con un viento increíble, con, una, ah. con unas, unas malas condiciones, porque no hay nada, o sea pero bueno no a ver, sé. Que yo entiendo, la yo entiendo que, se,
0: que se está renovando el, el Bernabéu y tal, pero bueno, pues... Eh, que juegue no en sé. el
1: Metropolitano, tío.
0: Sí, algo así, intentar llegar a un acuerdo con alguno de los equipos de la capital, con Getafe, con la Leti, con el que sea, con el Levanés, aunque sea jugar en Butarque, que sea, algo que sea más acorde a, a, a la Champions o incluso a la Liga, ¿no? Porque ya, ya te digo que el otro día contra el Barça pues eh, pasó eso y esa tromba de agua no te hubiera caído en un estadio. Y el,
1: y el, martes, y el martes da muchísima lluvia. eh Toda la semana da muchísima lluvia a, a, en, en Madrid y el martes podemos ver otro partido como el del Clásico, que te cae que una no, tromba no de agua. ¿eh?
0: Que yo no digo que estas cosas eh, favorezcan al Madrid. O sea, no, no, o sea, no. Obviamente no, no, esto, no, no, esto al Madrid le, le putea tanto como al rival, no el que llueva es, y sí. el que tal. Son las eh, condiciones de jugar para en un todos. campo así. Sabes, ya está. y una semifinal bueno. de Champions pero bueno, lo que decimos, yo lo veo 55-45 y, y bueno, veremos a ver qué tal, eh, desde aquí eh, otros saludos y, y suerte a Sergio, que, que seguramente que el martes va a estar nervioso ahí viendo el partido y vamos a pasar ya con el, el debate que ya os lo adelantamos un poquito al, al principio del programa que es, qué va a pasar o qué ha pasado con la Superliga <risa> Esta ida de olla ¿no? que hemos vivido este, esta semana totalmente surrealista. Eh, yo lo hablaba el otro día con, con Rafael, que nos acompañó aquí en, en un programa. Que, que es, es surrealista, sin más. O sea, no, no. No la idea en sí, ¿no? La idea en sí lleva rondando los campos de fútbol desde hace mínimo, mínimo dos décadas. Que yo recuerde. Porque y Creo que ya lo comenté aquí algún día, que ya hablamos de esta idea, de este tema, en, en un documental que hubo del primer año de Laporta o de las elecciones, cuando Laporta fue presidente la primera vez, de el documental era pues cómo era la campaña electoral y cómo era la primera temporada de Laporta dentro del Barça, ya se hablaba de esta idea. De hecho, Laporta era uno de los cabecillas y el Barça, y otro de los cabecillas era el, el endoiro de aquella época, ¿no? que era el que hablaba de esta de esta idea. Y al final, pues hasta que ha llegado alguien y ha dicho, pues venga, vamos a tirar para adelante, que ha sido Florentino Pérez, que ha dicho, esto nos conviene porque el beneficio va a ser estratosférico, mucho más de lo que nos dan las actuales ligas. Obviamente no, no fue un golpe en la mesa, no sé cómo lo viste tú, Mario, pero yo no lo vi como un golpe en la mesa de decir... Eh, vamos a hacer esto y nos vamos a ir de todo, ¿no? Eh, fue un comunicado de queremos hacer esto, vamos a ponernos en contacto con UEFA, con las eh, federaciones locales para intentar llegar a un acuerdo y llegar a hacer esto. Eh, al principio, pues bueno, era algo que se llevaba rumoreando los último, las últimas semanas, que se transformó, tra transformó ahí, eh, se hizo oficial ahí. Pero lo que fue surrealista fue lo que pasó después. Porque es que tan pronto como se subieron al carro, se bajaron todos. Es que, quitando... Ahora mismo no me parece que son cuatro que todavía no han desechado de manera oficial esta idea. El resto se... Polaron. Eh, puf,
1: muchísimo de dónde hablar. Yo no sé ni por dónde empezar. A ver. tiene razón con lo de que esto es un proyecto que lleva muchísimos años en, en, en este. Yo me acuerdo Pero del dos endoiro. Dos décadas mínimo. Del endoiro cuando presidía el, 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 el Deportivo de la Coruña ya eso decía verdadero. que se estaba hablando de hace 5 o 6 años.
0: Tú fíjate. Claro, vale, es que por eso que te digo yo, dos décadas tranquilamente, porque cuando por es el derechos... documental este del Barça era 2005 2004, o sea, desde principios de los 2000.
1: Sí, sí, sí. Eh, una, una, una verdadera pasada. Eh, para mí, tremendísima patada en la boca a Florentino, a su ego. A mí me parece una idea fatídica lo de la Superliga yo soy uno de los que aboga por un cambio en el fútbol de lo que es la UEFA la FIFA, necesitamos cambios pero no hecha en una competición elitista donde 15 equipos multimillonarios puedan participar y no haya ni ascensos ni descensos y que el equipo pequeño no le sirva de nada competir, o sea me parece que sí si sí tremenda... sí había,
0: sí había ascensos y descensos de hecho eran 20 equipos, 15 equipos eh, que eran los los fundadores y luego cinco que se iban a ir turnando y que iban a ir subiendo, bajando, lo que fuera pero, Era mira, la idea. O sea,
1: pero, o sea, eh, vamos a ver, Fermín, si tú haces esto y tú crees de verdad en el proyecto, tú llegas y haces un show de la hostia. Tú llegas y llega Florentino y dice, reúne a los 12 o a los 15 presidentes de los equipos que han firmado, de los equipos fundadores, y se van a un fórum europeo de la hostia, convocan a los medios de prensa y te dicen, mira, he hecho esto. Tengo a este operador, me lo estoy inventando, a Amazon, a Dazaun, no sé qué, que me va a pagar 5.000 millones por los derechos. Estos son los árbitros. Este es el calendario. Estos son los equipos que van a participar. Esto es el modelo de jugar. Esto es el modelo de seguir. ¿Pero me vas a decir tú a mí que esto lo hace y llega Florentino y se va a las, a las 12 de la noche al chiringuito? ¿A decirlo? O sea, mira. Eso me pareció... Me pareció ridículo. Ridículo, Fermín. Ridículo. Y más o sea, al para chiringuito, un tío de... dices. Joder. Pero, o sea, un tío como es, Florentino Pérez me pareció un ridículo impresionante y a mí, Florentino Pérez me parece un maravilloso empresario que el imperio que ha levantado lo ha levantado con su trabajo y con su esfuerzo yo ahí no voy a entrar, es un maravilloso presidente del club como el Real Madrid, pero de fútbol no tiene ni idea, y como comunicador no vale nada, porque tú no puedes vender ese proyecto yendo al chiringuito tío,
0: a las 12 de la noche a, 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 a
1: presentarse como el salvador del fútbol, tío pero o sea, bueno, esto,
0: a... ojo, esto no tiene nada que ver con fútbol, esto tiene que ver con negocio. Y sí, ahí sí, Florentino claro. es el, el tiburón de los negocios. Pero sí, como dices tú, a mí me sorprendió mucho que, que el foro donde fuera a, a expresarse Florentino fuera el chinguito. Sí, me dices, lo que dices tú, vas a otro lado. A ver, yo creo que el, el anuncio se hubiera hecho así de todas las maneras ahora. Yo creo, no sé, que si hubiera sido fuera sí, de esta pandemia, hubiera sido de otra manera.
1: Yo estoy en contra de la Superliga, pero también estoy en contra del modelo actual de FIFA y de UEFA. Hace años que se necesita una remodelación, que FUEFA, UEFA y FIFA son unos intermediarios que se quedan grandísimo parte del pastel que pertenece a los clubes y que se lo quedan por imposición. O sea, yo te estoy hablando de que en un campo, en una final de Champions hay 70.000 70 butacas y de las 70.000, 35.000 se las quedan ellos. Y el resto son para los estos. Y se la quedan para sus compromisos y sus cosas. Y a mí eso no me pueden decir que van a defender el fútbol. Porque no lo están defendiendo. Pero tampoco se pueden hacer las cosas como las ha hecho Florentino. Tú no puedes hacer algo tan importante a espaldas de la UEFA y de la FIFA. Tú tienes que llegar a consensos, tío. Tú tienes que llegar a, a, a acuerdos. Tú tienes que llegar a la FIFA y a la UEFA y decirle, mira, yo tengo esta idea. Y tengo estos clubes. Y tengo estas televisiones que me van a pagar esto. Y tengo esta manera de organizarlo. ¿Crees que, y que es la lo pasado? UEFA, y que la UEFA te diga que No, no. No ha pasado, tío. A o
0: sea, nivel interno, no me refiero a un comunicado oficial, pero ¿crees no que, ¿tú crees no que Florentino no ha ido nunca a la UEFA o a Ceferín o al...? Por, que su fuera? por supuesto
1: que no, tío. Lo han dicho millones de veces. Y Florentino lo ha dicho millones de veces. Que eso es un proyecto suyo. Y ya está, que a mí me parece genial, pero... Pero... Pero, pero o sea, me parece de fatal hecho, tío. O sea... Sí, mí, sí, para hecho. mí el fútbol es, es un aliciente, tío. Y tú... No te puedes presentar como el salvador del fútbol si tú le estás quitando la oportunidad a un, a un aficionado del Mallorca, del Eibar, del Betis, de la Real Sociedad, en que hagan una buena temporada y por sus méritos deportivos lleguen a la Champions. O sea, si tú quitas eso, el Atlético. Mira, precisamente, el Atlético de Madrid del Cholo, la, la, primera, la primera fase de la temporada nunca la habrías tenido. Si la Superliga hubiera existido hace 10 años, el Atlético de Madrid del Cholo no sería el Atlético de Madrid que soy. Porque no hubiera tenido la oportunidad de jugar a la Superliga. ¿Tú te, ¿Tú te imaginas hace 10 años si el Atlético de Madrid hubiera sido invitado a jugar a la Superliga? ¿A qué no? ¿Por qué la han invitado ahora? Porque durante estos 10 años se lo ha ganado en el campo. Se lo ha vale. ganado en el campo con sus, propios, con sus propios méritos. Tú nunca vas a poder tener. O sea, tú, una Real Sociedad que hace una temporada de la hostia con una afición detrás, con un entrenador, con una cantera, esa, esa temporada se te clasifica a champion y esa temporada siguiente tiene unos beneficios de 100 millones de euros, 80 millones de euros. Tú, es, tú no le puedes quitar ese derecho. No le puedes quitar ese incentivo. No solo, porque, no solo porque eso. Sí, lo
0: primero a es que lo... te cargan las
1: ligas domésticas. Te las y a las ligas por...
0: pequeñas. A las y ligas te ca... pequeñas.
1: ¿Te carga... O sea, ¿qué clase de incentivo tendría un equipo en una liga doméstica como el Betis, como el Villarreal, como el, 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 la Real Sociedad, si, si tú no le das la posibilidad de que con sus méritos deportivos pueda clasificarse para una Champions y pueda tener esos ingresos y pueda hacer esa, esa, esa parte maravillosa de lo que es el fútbol, que es ganarse las cosas en el campo, tío? Yo. Tengo que abogar aquí, yo soy del Atlético de Madrid, pero es que la vida no se acaba en el Atlético de Madrid, Barça, Real Madrid, Bayern de Múnich, PSG, City. Hay muchísimo fútbol detrás de eso. Hay Sin muchísimo duda. fútbol. Y tú no puedes generar. No puedes hacer una, competi una competición cerrada, elitista, de clubes millonarios, porque vas a convertir esto en la NBA. ¿Vale? Eh, y, la N y la NBA como negocio funciona genial. Yo ahí no voy a decir nada, porque los americanos para el show, para el negocio, son. La hostia, son los mejores, ¿vale? Pero tú me vas a decir a mí que hay arraigo sentimental entre el baloncesto y el fútbol. No tiene nada que ver, tío. Tú no,
0: un digo, aficionado... Tú afici ese, ese es el objetivo de esta Superliga, el ser la es, NBA del fútbol.
1: Eso es. Tú, la, 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 lo que es la NBA son, son empresas, como por ejemplo los New York Knicks, los Timberwolves de Minnesota, que son empresas que pagan una franquicia, pagan un dinero a la NBA para poder participar en esa liga, pero no tienen no hay ascensos, no hay descensos, no hay nada. Y que, o sea, hoy, que, y que hoy
0: están en esta ciudad y mañana están en otra y, y mañana están en y otra. Está y igual dinero está.
1: Y el aficionado no siente ningún arraigo por su por su por su equipo, no siente ningún arraigo y el fútbol no es eso. El fútbol, afortunadamente, es algo con lo que naces con ello y para a mucha ver si gente no, es como una eh. religión, tío. Y tú no, y no le puedes en la NBA eso.
0: también hay afición y en la NBA también hay sentimiento muchas veces, no, Uy, igual tío, no tanto ni, o en tanta cantidad como en el fútbol Fermín, pero ni, lo un hay. Cinco,
1: ni un 5% de lo que es el fútbol a nivel a espiritual nivel, a nivel de sentimiento tío o sea, pero tú, bueno,
0: al final al final a, a Florentino es eso el Florentino es el, el tiburón de, como digo de mira, los negocios perdona que te cortes porque sí, sí, dime. lo
1: hemos comparado con la NBA ¿sabes cuál es el símil del fútbol europeo y el fútbol sudamericano y el fútbol mundial con Estados Unidos, el símil es el fútbol americano. Allí ellos pues también, sí que tienen una Ahí sí que a nacen en ahora. una ciudad con una cultura de fútbol americano que se traspasa de padres a hijos, donde entran a las universidades, juegan en los equipos de universidades, y su gran objetivo sí, pero es llegar al final el NFL. modelo es
0: igual que la NBA. pero, pero, pero El modelo no, es exactamente tío. el mismo.
1: Mira, tío, tío, estás teniendo una superliga. Lo primero, en la ACB, que estás viendo que está de hace 20 años, que no funciona, tío. Al final... A mí me hace gracia cuando dicen, y quizás estoy monopolizando mucho el tema, perdona que no te deje hablar, pero es que me he calentado mucho habla, esta
0: semana. Habla, Mira, habla, tú
1: para ti, a mí cuando me dicen, es que vas a tener partidazos todas las semanas, pues ese es el problema, tío. Que tú, un Madrid-Liverpool, que tú dices, buah, he quedado 0-0 en la ida y tengo que remontar en la vuelta y hace 30 años o 20 años que el Real Madrid no va a Anfield, eso te lo cargas, tío. Esa, esa ilusión, ese partido, esa, esa sensación de lo que es la Champions, esa magia, te la cargas. Porque si tú tienes un Real Madrid-Liverpool, todas las semanas te ves los dos primeros, pero el tercero coges y le dices a la mujer, pon una película que estoy hasta los huevos. ¿Me entiendes? Sí,
0: sí, pierde, los partidos especiales dejan de perder, es, o sea, pierden es, ese especial. O sea,
1: ese es el, el Madrid-Barça de, de la Euroliga de baloncesto, ¿cuántas veces enfrentan el Real Madrid-Barcelona en la Liga de baloncesto?
0: ¿Cuántas Entre veces? Entre Liga, Euroliga, yo Entre Liga y Euroliga 200. Son diez,
1: 200 veces al año. ¿Tú ves, ¿Tú ves que alguien se ilusione por un partido de Euroliga del Real Madrid y del Barcelona? ¿A que no. ¿Por qué? Porque lo que mola es de decir, hostia, esta fecha, esta, la tengo marcada en el calendario. Porque el, me lo estoy inventando. El 13 de marzo, el, el, el Real Madrid visita el Nou Camp. Y ahí se juega la Liga. Pues eso te lo cargas, sí. tío. Eso, es, esa ilusión, es eso te lo cargas eso de Es que vamos a tener partidazos todas las semanas El primer mes me lo cuentas El segundo me lo cuentas El tercero vas a decir, joder Otro Real, Mad Real, Real Madrid-Bayern de Múnich Si es que ya no se juegan nada en la liga Están los dos equipos en mitad de la tabla y no se juegan nada ¿Para qué, qué qué partidazo ni qué partidazo? No sirve de nada
0: Sí, la verdad que en ese sentido Tienes toda la razón Pero bueno, es lo que digo yo Al final es negocio y bueno, para explicar un poquito el modelo que querían, eran 15, 15 equipos, 15 pues, de los más grandes equipos de, de, de Europa. Y luego eso, había 5 invitaciones o llámalo como quieras por temporada. Me imagino que serían a los mejores clasificados de las grandes ligas, de las 5 grandes ligas. Eh, tampoco, el proyecto tampoco se explicó mucho. A mí lo que te digo, lo que te decía al principio, lo que realmente me sorprendió es hoy lanzamos un comunicado. Somos 15 equipos. Al día siguiente eh, de hecho había un meme por ahí o un, eh, un vídeo, un gif de estos de eh, el Manchester abandona abandona el grupo ¿no? de Whatsapp, el Arsenal <risa> abandona el grupo, el Liverpool abandona el grupo el City abandona al grupo, o sea eh, es que fue visto y no ver, visto en 24 tampoco, horas
1: Tampoco me ha gustado, eh, lo tengo que decir la actitud de la UEFA y de la FIFA tan amenazante tan Siguen, rollo, siguen rollo, rollo mafia, ¿sabes? Es que cada vez que escucho hablar a Ceferín es que parece que parece que va a salir con una K-47 a la rueda de prensa diciendo aquí el primero que, que abandone la UEFA le metemos cuatro tiros. Porque es que, es que aún después de una semana sigue amenazando al Real Madrid y eso te da a entender que el fútbol necesita un cambio. Eso te da a entender de que la FIFA y la UEFA tienen montado ahí un buen chiringuito donde pillan una claro, millonada increíble y les da miedo que equipos como el Real Madrid, el Barcelona, el Atleti, el Manchester, no sé qué, abandonen. Porque claro. ellos ganan mucho dinero a costa de ellos, ¿sabes? De
0: hecho, el, el Madrid-Chelsea estaba amenazado hasta hace poco. No sé si Buah, no seguirá la, la amenaza Pero es que que ahora de, dejar, de que no juegue. So
1: no, no, eso amenaza ya... El Real Madrid eh, jugará sin ningún problema contra el Chessy. Pero ahora ya han empezado con la amenaza la temporada del año que viene. Es muy probable que el Real Madrid no juegue... Ah,
0: venga, ya, y el Ch Barça. Y el Barça está amenazado porque el Barça se subió a este carro no, pero, de la Superliga. pero aquí ha
1: habido un, a, a, ha habido un claro señalado. Y así sí, el Real sí, Madrid sí. y ha sido Florentino. O sea, sí, sin duda. Pero bueno, mira, a día si a los de hoy, amenazados si los Amenazados los cuatro equipos. Eh, 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 a partir de ahora... El Real Madrid, el Barcelona, la Leti, vayan por donde vayan en Europa, nos van a tener una tirria, tío. Que, 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 que vamos, pero bueno, pero se tío, lo han ganado.
0: Ahora mismo amenazado está el Madrid, está el Barça, está la Juve y me parece que había otro equipo del Calcio, no sé, el Milan. El, el Milan. Que no están todavía, o sea, que no están, no se han bajado de, del carro todavía. El Barça, por lo que yo sé, por lo que he leído, eh, tiene que hacer una, una asamblea de compromisarios para declinar la... Esto la tenía que hacer para probarla también, entonces eh, está en ese trámite. Pero es eso, las amenazas de ceferín es, eh, os bajáis el carro, como han hecho todos los anteriores, y, y seguís en, en lo que estamos haciendo. El tema es que no creo que Zeferin eh, haya dicho ni de manera interna ni de manera pública, a ver, sí, bajaos el carro... Os amenazo con no jugar el año que viene, pero vamos a sentarnos a hablar. Yo creo que eso ya, no ha pasado.
1: Es que no ha pasado, es que por eso. Y eso, eso es el gran era problema. Mucha, eso es, por eso me da tanta rabia también la, la actitud de la UEFA y de la FIFA, que te da a entender cuando una persona se pone así, con ese rebote, con ese rebote y esas malas maneras, es porque te das cuenta. De, del dinero que, que ellos perderían y del, del pastel que perderían ellos y que del miedo que sienten a que estos equipos pudieran abandonar lo, lo, los estamentos UEFA. ¿sabes? Y lo que y te das te da, cuenta también es te de te lo flojito cuenta...
0: que, era el, que era el proyecto. Porque es, es que no han tardado es, ni, es que, ni 24 es que, mira, horas en bajarse todos del carro.
1: Me da la razón. Me, mira, me, cu me cuesta decir esto. Pero es que me tengo que darle la razón a, a Javier Tebas, tío. Javier Tebas lo, lo lleva diciendo hace un año, es un proyecto de una barra de bar a las 5 de la mañana, tío, y es que insultábamos a Tebas, nos parecía un faltón de respeto, pero es que, macho, perdona que te diga, pero es que va a haber que darle la razón, es que, es que era, un, era un proyecto hecho como si me, cuen, me junto yo con cuatro de vosotros, hago un FaceTime, ¿sabes? Y me pongo a hacer un contrato y digo, venga, ¿quieres participar? Venga, vale, tal, no sé qué, no, tío, no. Yo no decir...
0: a la puerta me lo imagino en la barra de un bar sin duda, Florentino Menos sí, pero pero... diciendo que no hay huevos a hacer una Superliga, pero... aguántame el Repito,
1: re Eso es, eso es y eso no lo puedes hacer así, repito el fútbol FIFA y el fútbol UEFA necesitan una remodelación, a los clubes hay que darles más parte del pastel tienen que cargarles de menos partidos sobre todo, estamos hablando de que el, el Bayern de Múnich ha perdido una eliminatoria de Champions que no ha podido contar con Lewandowski porque se lesiona con un partido contra Andorra, tío Tú no puedes perder un jugador para la fase clave de, 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 de la temporada por jugar contra Andorra. Con todos los respetos contra Andorra. Necesita un cambio el fútbol. Necesita un cambio urgente. Pero no la manera de hacerla no es esta, Fermín. No es, no es no, juntarte no, no. con 15 equipos y estar chiringuito a decir que eres el salvador del fútbol, tío. No puedes hacerlo así. Tú eres un tío como Florentino Pérez, macho. Tú tienes que presentarte en una rueda de prensa con Gil Marín con la Porta, con el dueño del Manchester United con el Qatarí del City, decir, vamos a hacer esto y a mí me han ofrecido 5 ¿cuántos pagan por la Champions? Mil millones pues yo tengo un contrato de 5.000 mil millones y le voy a dar este dinero a este equipo y le voy a dar dinero a este equipo y tengo los árbitros aquí y la sede va a ser esta y la sede va a ser esta y es cuando la UEFA dice, hostia, esto está bien montado. esto va en serio? serio, hay que hablar con ellos y hay que llegar a un acuerdo, pero tío se te va un tío a un. A un es, que, es que vamos, es que con todos los respetos, es como si Pedro Sánchez mañana a las elecciones de generales se va a Sálvame a presentar el, pro, el proyecto económico de, 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 del PSOE. Sí, para sí, 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 es algo,
0: mira, mira, es pero, algo parecido. Mira, o sea, no te voy a votar. No, la verdad ¿sabes? que a mí me sorprendió mucho esa actitud, entre comillas, de, de Florentino yendo al, al chiringuito. No lo entendí y la verdad que ha perdido muchísima credibilidad. Florentino, mira que Florentino siempre lo ha dicho aquí, siempre lo hemos dicho como presidente es una pasada, entienda más, entienda menos de fútbol, al final como presidente eh, lo que ha hecho está ahí y nadie se lo va a negar, pero esta actitud que ha tenido con este con este proyecto, aparte que es eso, que es lo que dices tú, es un proyecto mal montado, que simplemente vamos a vamos a tirar la piedra a ver qué pasa, Eso es. y ya sí, está, sí. sin tener ha nada sido, montado ha por sido, ningún lado.
1: Bájate la bragueta a ver quién la tiene más grande, que la UEFA dice que no puedo, que no puedo, ya verás, Niño, hazte sí, sí, sí. una cuenta de Twitter y pon Superliga y pon un balón plateado. Que ya verás, que voy a decir que hemos hecho una Superliga. Mira, tío, es ridículo. Para, perdona
0: que, que te no diga, sé, pero es que ridículo. Lo que no sé es que acuerdo, porque incluso se llegó a rumorear, esto no sé si es cierto, que todos los clubes que estaban metiéndose en este en este fregado tenían unas penalizaciones por salirse de él, teóricamente. Ah, eh, el Arsenal dice que va a tener que indemnizarlo con 9 millones. Claro, es que. Es ridículo. En 24 horas han palmado, pues, eso, aunque sean 9 millones de euros. O sea, imagina, wow. 9 millones wow, por, wow, por, wow. por 10 o por 12 que <risa> que ya, Mira, o por 11 tío. que ya se han bajado del carro. Eh, es, es un, estamos hablando ahora mismo de que en 24 horas se han, han palmado ahí 11 equipos, o sí, 11 equipos eh, casi 100 millones. O Me aparece. 100 millones. Fermín, una chapuza. Así,
1: una chapuza de, 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 de bíblica. O sea, una chapuza. Que, sí, que es, una, que es una chapuza, pero a o sea, lo que voy increíble. yo y,
0: y lo que me sorprende es todos los equipos, pues eso, que si el PSG que si todos los equipos de la Premier te metes en esto firmas esto. Firmas hasta una penalización si te sales y no tardas ni 24 horas en salirte del tema. Por pues las amenazas de la...
1: Es que no solo se metió la UEFA.
0: Es que, se metió es la que... UEFA, se metió la FIFA, se, se Lo, metió la, la Interpol... Tío, eh, los... Los... los gobiernos, tío, que salió sí, sí. Boris la, Johnson. El tío, FBI, tío, los Boy Scouts, equipo... es que... <risa> sí, sí, sí.
1: sí. Es que salió Boris Johnson diciendo a los equipos ingleses que como se salieran, que les expulsaban de la liga, tío, y les quitaban todos los derechos televisivos y todo. Es que la cosa se fue, fue muy a mayores. Sí, sí, que les
0: compensaba pagar los 9 millones nos vamos, pero... Claro,
1: claro, claro. Es que es como en plan de... Que... Mira, tío, yo que sé, me ha parecido una chapuza. Ha sido sin un orden, quitarle, ha sido un ha la salido la razón mal a Florentino, y ya está. Y ya, está. Y ya está, sin quitarle la razón a Florentino. A mí me da rabia, porque porque para mí, Florentino, eh, también ha hecho mucho daño al fútbol, tío. Para mí el Real Madrid es el primer club que rompe el mercado. Allá sí, por 2004-2005 Con Figo es un, es un equipo que rompe el mercado Y con Zidane, tío Cuando se estaban pagando 500 millones de pesetas por jugadores Llega Florentino Y te ficha a Zidane Por 5.000 millones En una servilleta En un restaurante O sea sí, sí. Florentino está haciendo Lo que está haciendo el PSG y, y, el, y el City ahora mismo Y cómo están rompiendo Y el Manchester United Cómo están Fue rompiendo el, primero, el mercado Fue el primero tío. Habrá y, y tal ahora, eh, O sea El Real Madrid yo me estoy acordando de que de que se están fichando jugadores cuando pasamos a euros de un millón de euros, de dos millones de euros, y ya era un dineral, y el Real Madrid ficha a Pepe por 35 millones de euros sí, a lo porto. Mira a Ronaldinho, Ronaldo costó 25
0: millones de euros.
1: Eso es, y el Real Madrid ficha a Cristiano Ronaldo un par de años después por 100. sí, o sea, sí, sí. sí. Me da mucha rabia porque Florentino Pérez y el Real Madrid también han hecho muchísimo daño al fútbol y fueron ellos los primeros que rompen el mercado. ¿Qué pasa? Que siempre hay un pez más gordo, Fermín. Y ahora te llega un club estado, un catarí y te dice, ah, ¿sí? ¿Tú tienes 100? Pues yo tengo 2.000. Ay, ah, tú tienes 2.000? Pues yo tengo 5.000. ¿Sabes? Y, ese, y eso es lo que realmente le come, le come la cabeza a, a Florentino, para mí. Yo creo que Florentino está dolido y está jodido porque se lleva intentando llevar a Lewandowski del Bayern seis años no ha sido capaz se lleva llevando a Mbappé se lleva queriendo llevar a Mbappé cinco años o tres años no ha sido capaz de llevarse a Mbappé ¿por qué? porque siempre hay alguien que va a pagar más que tú, porque tiene más dinero porque ya no es ese club ya no es ese club que llegue y firme a Zidane en una servilleta ¿me entiendes? Sí. Y, y Florentino quiere el cambio, obviamente es se,
0: obviamente al Madrid eh, se, al Madrid había perdido perdido, perdón, el prestigio que tenía antiguamente, porque si te das cuenta a principios de los 2000, que es cuando llega cuando llega Florentino, sí, si se había ganado la séptima con aquel gol eh, ya tan comentado de Miljatovic, pero el Madrid estaba sí, un par de metros solo. Pero el Madrid ya había perdido, aunque hubiera ganado esa Champions, no no era, no tenía el respeto, ¿no? Eh, no no era ese equipo que es a día de hoy otra vez, no había perdido todo el respeto de aquellas seis copas de Europa y demás. Entonces lo que hizo Madrid, el Madrid o Florentino en este caso, fue a base de talonario ganarse ese respeto otra vez. Y ahora tiene que volver a, a la inversa, a jugar otra vez con ese respeto sin tener que romper la Eso banca, es. porque es que hay gente que te la vas a romper a más ah. del, del que tú porque tiene más pasta y puntos acabó. El Real Madrid, tío, es que, es que
1: me, da, me hace gracia me hace un poco de gracia, tío, ver a Florentino llorar en la radio diciendo que los ricos se van a cargar el fútbol cuando llega Pellegrini en el 2009 al Real Madrid y el Real Madrid hace una plantilla gracias a Bankia, y se ha sabido Bankia le hace un préstamo sí. multimillonario a Florentino para que Cacarna, ficha Kaká para que ficha Benzema a para, Cristina, para que ficha Cristiano Ronaldo por valor de 500 millones de euros, tío el Real Madrid se gasta ese verano, y ahora me has escrito a mí que es que el fútbol se lo van a cargar los ricos, tío que el Atlético Madrid estaba jugando que el Atlético Madrid está jugando con Quicito Musampa y Matella Keman de delantero y tú estabas llegando al Calderón con Ronaldo, Roberto Carlos Raúl, becan y no sé qué tío, sí, sí es que no sé. Pero mira, ni
0: siquiera Beckham, Beckham tampoco costó tanto. O sea, Beckham no fue de los caros. Pero, pero sí que sea lo que, a lo que, a lo que vas. Es que hasta ese punto del fichaje de Figo, por ejemplo, pues yo no me, no sé ahora mismo de cabeza quién sería el fichaje más caro. Pero es que igual era Anelka con o, o Rivaldo, que costó 4.000 mil millones de El Real visitas, Madrid siempre ha roto el mercado, tío, porque euros. ha sido
1: el equipo más multimillonario del mundo, junto con el Manchester United, tío, y con el Bayern Munchen. Entonces, pues, que ahora han llegado peces gordos que tienen más pasta que tú, que obviamente... Es, pero algo, el, ba el que Bayern nunca no ha huefa, sido de, no, de poner, de,
0: poner de, pasta. Así, no. Nunca, eh, nunca, pero, nunca. A eh, ver, que hay algún que, fichaje concreto, que sí, que sí, Lucas, que sí, tal, que se han gastado 70, 80 millones. Sí, sí lo han hecho, pero es muy puntual. Por lo general se nutren, los, lo que decíamos antes, se nutren de, de, la, de los equipos alemanes, el Bayern.
1: Por ese tío, pero que también es verdad que la UEFA y la FIFA tendría que controlar lo de los clubes-estado. Es verdad que yo lo veo mm,
0: injusto, lo
1: veo que un estado esté detrás de un Paris Saint-Germain y que pueda financiarle todo lo que pueda, porque es que eso se, es que no me parece justo para el fútbol.
0: Es lo que dices tú, pues, hay que cambiar las reglas de FIFA, de UEFA y del fair play es, financiero, porque el fair play y, financiero se lo pasan por es, eh, arco triunfo, el arco del triunfo. El fair play vamos. financiero
1: es para el Huesca. Es para el Atlético Madrid,
0: claro, es para es el Betis, para no, es para el Arsenal, no
1: pero el City, el, el PSG, todos estos equipos, el Chelsea, incluso el Abramovich o sea, Chelsea, El Chelsea de Abramovich mira, el Atlético Madrid le, le, le sancionó la, la UEFA por lo de los fichajes de los menores. El otro día salió sí. que el Chelsea tiene 19 dieci, jugadores cedidos en equipos por ahí. Que los compra y te... O sea, o sea las fichas de esos jugadores y el fair play por dónde te lo pasas. Es que es no, imposible.
0: El fair play... mira un El engaño, fichaje de Neymar. No, es que Neymar cobra. Eh, o sea, o, o cómo tienes a Mbappé, a Neymar la misma plantilla, cobrando lo que cobran y tal. ¿cómo es Esto es fácil. Ellos cobran lo que cobran de manera oficial. Y el resto lo tienen en contratos publicitarios con eso Qatar, es, con no sé es, qué, es. con empresas de ellos, que al final no es... Dentro de su sueldo, no entra dentro del fair play financiero porque no tiene nada que ver, entre comillas, con el equipo, sino más bien con los derechos de imagen del jugador y, y eso, lo que decía antes, se pasa en el fair play financiero por el arco del triunfo, pero bueno, vamos a dejarlo aquí que ya se nos ha ido otra vez a la hora y pico de programa, eh... Vale. Pero ha sido ha sido bueno, un dejamos. programa muy interesante Y la Superliga seguro que seguirá dando que hablar Porque bueno, lo que decimos Todavía nos han bajado todos el carro yo, Y Valentino sigue RQR -R, o sea Yo tengo que decir que yo que 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 creo, que
1: creo Que la Superliga va a salir adelante al final va a acabar saliendo. Va a acabar saliendo. Antes o después se va de negociar, alguna forma, sí. Se va a negociar con UEFA, se va a negociar con FIFA, cambiarán cosas, cambiarán temas, pero la pero la, la cosa saldrá. Pero no se hará de la manera que la quería hacer Florentino. Se hará ah. dentro de un par de años cuando medien FIFA y UEFA y al final, ¿yo sabes cómo creo que va a acabar todo? Va a mediar FIFA entre los clubes estos y, y, y la UEFA y vamos y a acabar, va a acabar con, siendo... una, con una Champions nueva en la que va competición como... UEFA, sí. Como los, como los equipos como el Real Madrid, el City, el PSG todo eso, se van a asegurar unos ingresos por encima de, de los demás, o sea, quiero decir eh, el Real Madrid eh, haga lo que haga la Champions, aunque se quede en fase de grupos, la UEFA le va a tener que dar al Madrid me lo estoy inventando, 300 millones porque si no, no va a participar, ¿sabes? y luego ya aparte lo que gane que no es como ahora, ¿no? que es por méritos deportivos y por tal, al final va a acabar siendo algo así y ya está, ¿sabes?
0: Seguramente acabará siendo una competición UEFA nueva, como y esta tercera está. tercera competición europea que también va a venir. Eh, veremos cómo se de desarrolla, perdón. Y nada, pues os lo dejamos aquí. Ya vamos, hora y 10 de programa, ya nos hemos extendido. Así que nada, Mario, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a todos vosotros, a todos vosotras. Y, y nada, esta fase de la temporada es muy decisiva, vamos a ver lo que pasa el martes en la Champions, vamos a ver lo que pasa esta noche en la Liga y la semana que viene también tenemos un Barcelona-Analytico Madrid, así que hablaremos de todo.
0: Que viene ese partido muy importante, eh, por mi parte pues eh, muchos saludos a Sergio, que se recupere, que seguro que nos está escuchando, así que esperamos que en los próximos días estés aquí para comentarnos esa eliminatoria de Champions. Y nada más, a todos los que. Y
1: sus impresiones de la Superliga, que él, siendo muy florentinista, oye, a lo mejor está sí, de acuerdo sería interesante, o sea, es respetable. Sería
0: interesante escucharlo. Este
1: debate hubiera estado muy, muy bien con los tres, sí. la verdad. Pero vamos, que la semana que viene lo podemos volver a hablar, porque vamos a tener toda la
0: semana de Superliga. Y va, va a ser, o sea a ser un que... tema que se va a extender en el tiempo, sí. Y por lo demás, nada, yo también me despido. Y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias. Seguirnos en redes sociales, en Twitter, en Instagram. Y nos vemos la semana que viene aquí. Adiós.